0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, soy Juan Camilo Rojas, Vicepresidente de Soluciones de Portafolio en Asset Management. En este podcast les estaré resumiendo los principales acontecimientos que influyeron en el comportamiento de los mercados y que se detallan en nuestro reporte mensual. Sin duda, el hecho macroeconómico del mes fue la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, reafirmó el lenguaje agresivo de compromiso para reducir la inflación, así la economía sufre una desaceleración significativa en el proceso. A esto se le sumaron datos macroeconómicos mixtos en Estados Unidos, donde se sigue mostrando fortaleza en el mercado laboral, pero debilidad en otros mercados, como es el caso de la vivienda. La inflación, por su parte, parece haber tocado ahora sí el máximo, con factores como las cadenas de suministro y los precios de la gasolina mostrando alivios significativos. En Europa, por el contrario, los datos han seguido señalando una probable recesión económica tan pronto como en el cuarto trimestre de este año, que podría agudizarse bajo la amenaza de un mayor recorte en el suministro de gas y con la temporalidad del invierno tocando la puerta. La inflación también es un gran problema, con los hogares destinando cada vez una mayor parte de su ingreso disponible a pagar las facturas de energía, lo que limitará el gasto en otro tipo de bienes. A su vez, las expectativas apuntan a que habrá cierres en las fábricas cuando la nieve arribe, poniendo a algunos países de Europa en una situación similar, aunque no igual, a la vivida en la época del COVID. Alemania e Italia, las economías que resultarían más afectadas en este escenario, continúan en el esfuerzo de aumentar sus inventarios de gas lo cual señalaría que habría suficiente para suplir las necesidades de calefacción de los hogares, pero habrá que tener algún sacrificio en términos del uso industrial. Al otro lado del mundo, en China la recuperación económica continúa, pero el ritmo se mantiene más lento de lo esperado inicialmente. La industria no logra alcanzar el dinamismo que mantenía en el primer trimestre del año, mientras que el comercio languidece y la demanda externa se desacelera. Uno de los principales problemas que afecta el país es la falta de confianza, las cuarentenas focalizadas continúan en la medida que la cantidad de casos de COVID se mantienen altos. Uno de los sectores más afectados por este efecto ha sido la construcción, que se mantiene rezagada en la medida que las ventas residenciales y comerciales son cada vez menores. Frente a los commodities, el petróleo ha venido reflejando las expectativas de una menor dinámica económica global, manteniendo una senda bajista en los precios, cercana a nuestra expectativa. El acuerdo nuclear con Irán y las recientes decisiones de la OPEP mantienen cierta presión bajista, aunque aún en niveles altos. Por otra parte, la intención del G7 de crear un precio techo al crudo ruso resultó infructuosa en la medida en que varios países asiáticos, especialmente India y China, han mostrado intenciones de continuar comprando el producto. Frente a los activos, agosto registró un desempeño negativo tanto en las acciones como en los bonos globales la renta variable global rindió menos 3.7, mientras que la renta fija registró un retroceso de 1.9%, siguiendo el discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en Jackson Hole. Ante ello, el mercado reaccionó de manera negativa, pues se esperaba un mensaje más favorable hacia las condiciones financieras más laxas que brindaran soporte a los activos. Al interior de la renta variable global, la eurozona fue la región con el rendimiento más bajo, menos 6.4%, debido a la crisis energética que adolece que a su vez ha impactado la inflación llevándola a máximos históricos presionando al Banco Central Europeo a endurecer su ajuste monetario Por otro lado, la región latinoamericana tuvo el mejor rendimiento con 2.7% de ganancia gracias a que las principales compañías son exportadoras de commodities permitiéndoles sopesar los problemas inflacionarios que se desarrollan en el resto de las regiones del mundo En cuanto a la renta fija global el incremento en tasas de interés debido a las presiones inflacionarias sigue siendo el principal detractor del rendimiento en este activo. Durante agosto, hemos visto un incremento en las tasas base que nos ha acercado a los máximos del año, a su vez que la pendiente de la curva de rendimientos en Estados Unidos se ha invertido. Esto último, producto del riesgo de una eventual contracción económica por un alza excesiva de las tasas de interés que afecten negativamente el desempeño económico de corto plazo. Debido a este contexto, las diferentes categorías tuvieron rendimientos negativos, siendo aquellas con mayor exposición a commodities las más afectadas. Así, la renta fija grado de inversión en Estados Unidos fue la de más bajo rendimiento con menos 2.9% para el mes, mientras que la renta fija corporativa en mercados emergentes tuvo el mejor desempeño relativo con una caída de solamente el 0.4%. Durante el mes de agosto hemos sido activos en nuestra estrategia. Buscando aprovechar la continuidad del desempeño positivo de julio, en las primeras semanas del mes de agosto redujimos tácticamente nuestra exposición a la renta variable global, además de continuar ahondando en el sesgo defensivo dentro de la renta fija global mediante la compra de bonos del Tesoro. Consideramos que entre tanto la inflación se mantenga elevada y continuamos viendo datos de moderación en la producción con un mercado laboral aún en expansión, la política monetaria contractiva de los bancos centrales será un detractor de corto plazo en el desempeño de los activos. Ante ello, nos mantenemos cautos pero atentos de ver cómo se desarrolla el contexto macroeconómico para aprovechar los niveles de valorización actuales. De este modo, nos encontramos con una sobreponderación en caja, subponderación en acciones y bonos, además de mantener una baja exposición a riesgo crediticio dentro de la renta fija y una subponderación en en las regiones más afectadas por la inflación, como el eurosol. Los invitamos a leer nuestro reporte mensual. Muchas gracias y hasta la próxima.